0: Ar vien lielāks veļas sabiedrības un ekspertu sašutumus par Gunāra Kūtra rītdien plānoto apstiprināšanu saimas spīkeru amatā. Raidījumā spriedīsim, vai pie vainas ir viņa pagātne, vai izteikumi vakardienas Latvijas radio raidījumā krustpunktā.
1: Viņš tiksies gan jau kādā brīdī ar ASV vēstnieku Latvijā, un tad ties par ko viņi runās. Vai Saims pristēdētais teiks, ka "Nē, nu kamēr vaina nav pierādīta, tikmēr mēs tur piesardzīgi skatīsimies uz sankciju sarakstos iekļautajām personām.
0: Atkal uzliesmojis konflikts Kalnu Karabahā. Raidījumā skaidrosim, kas pamudināja Azerbaidžānu atsākt militāru operāciju. Tāpat raidījumā pēcpusdienā dzirdēsim par to, kāds liktenis sagaida Reino Nāspazīsts, bijušo dzīvesvietu Kastaņolā, Šveicē. Pulkstenis ir 16.05 minūtes, kā otrdienas, 19. septembra pēcpusdienas ziņu programmu skaidrojot šodien svarīgas notikumus. Studijā Lauris Zvejnieks esiet sveicināti. Jau divas nedēļas Latvijā notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības namēs, un šobrīd sākusies šo mācību aktīvā fāze, kas turpināsies līdz 2. oktobrim. Kopumā mācībās iesaistīti ap 500 Latvijas un NATO karavīru, no kuriem puse šobrīd izvietoti Latgalē un Vidzemē, puse atrodas āderušu poligonā, gatavojoties mācību nākamajai fāzai. Mācības notiek sadarbībā ar valsts policiju, robežsardzi un pašvaldībā. Viens no svarīgākajiem mācību mērķiem ir trenēt spēju ātri reaģēt jebkurā vietā Latvijā. Valsts austrumu pierobežā šobrīd atrodas arī Laura Ieviņa. Labdien, Laura!
2: Jā, labdien, labdien, klausītāji. Uh, jā, šobrīd es esmu atceļā jau uz mājām no Augšdaugavas novada uh, Skrudelienes pagasta, kur šodien man bija iespēja piedalīties uh, vienā no uh, mācību namējas uh, uzdevumiem. Uh, jāsaka, ka Nacionālajie bruņojoties pēc mācības rīko kaut kur trīs līdz piecas gadā, bet ši, šīs namējas ir tādas uh, vienas no lielākajām un visaptverošākajām, un uh, šie treniņi... No tiek gan Latgalē, gan Vidzemē un tāpat arī poligonā. Bet šogad uzsvars šīm tad mācībām ir tieši austrumu pierobeža. Nu, lūku, un šodien tātad man bija iespēja piedalīties vienā no mācību uzdevumiem. Tātad netālu no mm, silenes robežas kontroles punkta bija izveidot tāds stacionārs kontrolpunkt, kas no visām pusēm bija ierobežots ar metāla blokiem. Tad tur bija tādas dzeloņu nostieptas un bija arī ļoti daudz dažādas militārās tehnikas, gan bruņu transportieri, kvadracikli, apvidus automašīnas, tāpat arī tur pat dežurēja arī karavīri, kuriem rokās bija ieroči un šīs mācības tieši šajā kontrolpunktā notika sadarbībā ar valsts policijas un robežsardzes pārstāvjiem un valsts policijai man teica, ka viņiem tā vispār ir tāda ļoti unikāla iespēja un tā, tādas sadarbības mācības reāli dabā viņiem notiekot sadarbībā ar bruņotajiem spēkiem pirmo reizi un viņi arī reāli dabā pārbaudīja automašīnas, pārbaudīja vai netiek pārvadāti nelegāli imigranti, tāpat skatījās, vai, vai nav narkotiskās vielas, akcīzes preces. Jā, un bija tam arī izveidot mobilais kontrol nedaudz tālāk no silenes uz Daugavpils pusi, un viņi tā kā trenēja šo te spēju zibenīgi izveidot šādu kontrolpunktu un veikt autotransporta pārbaudi, tā kā tur, kur tas ir nepieciešams, ja kādreiz dzīvē tāda situācija būs uh, vajadzīga. Jā, šīs te visas situācijas, ko viņi trenē arī turpmāk, tas ir tādas iestudētas, plānotas situācijas, un es parunājos arī ar vienu rotas komandierim, un viņš teica, ka šobrīd Mācības viņiem notiek 24 septiņa režīmā, protams, ka viņi naktīs guļ, bet, nu, ļoti agri sāk. Arī šodien viņi bija sākuši šīs mācības piecos no rīta un kafijasot tā, kas palīdz pārvarēt nogurumu. Bet ar kādiem tad izveicinājumiem saskaras nacionālie bruņoties šo mācību ieparos, mēs varam paklausīties mehanizvērtās kainieku brigādes komandieri Oskaru Kudli.
3: Mūsu uzdevums ir veikt militāro pārbaudi, vai mēs esam gatavi veikt valsts aizsardzību pret ārējo agresoru. Tā izaicinājumi ir, jo kārtām ierasties uz darbības rajonu, ņemot vērā to tehnikas daudzumu un arī cilvēku daudzumu, sadarbībā ar esošiem vienībām, kas ir zemesardze, valsts policija un robežsardze. Šīs situācijas ietveros veikt savus aizsardzības vingrinājumus beigat komandumadību, kas ir nacionālā līmenī un NATO līmenī, un galv galā tad iepazīt afidu. Tās ir visas iestudētas situācijas, šobrīd mums nekādi draudzi valstī nepastāv, un tā ir daļa no mūsu mācībām, kuras jau notiek principā jau trešo nedēļu.
0: Laura, valdība šodien atbalstīja silenes robežu kontroles punktas slēgšanu. Vai un kā tas ietekmēja šīs mācības un vietījos iedzīvotājus?
2: Nu jā, šodien mācības uh, tas neietekmēja, jo robežu kontroles punkts, kā bija manāms, joprojām darbojās, uh, jo brauca gan vieglās automašīnas, gan arī smagās un, uh, un uz priekšu un atpakaļ un tika pārbaudītas, jo atīm redzot šīs laimums vēl nav pagaidāms stājies spēkā. Bet, protams, turpmāk uh, tas uh, ietekmēs iedzīvotājs, jo viņiem būs jābrauc uh, uz Krāslavas pusi tālāk kaut kur 70 kilometri uz pātrinieku robežu Punktu. Un, ja mēs tā skatāmies, tad statistika rāda, ka dienā silenes robežu kontroles punktu šķērsoja kaut kur 100 vieglās automašīnas un 160 kravas automašīnas. Mm -hmm. Līdz ar to tas nozīmē, ka e, iedzīvotājiem, autovadītājiem būs jāmēro šis tālāks uz pārterdnieku punktu, Jā. un tur arī noteikti tās rindas būs daudz lielākas.
0: Jā, paldies par mācībām namē, Laura Ieviņa. Bet, kamēr pie mums nozīk, aizsardzības mācī. Lības tikmēr Azērbaidžanas valdība ir paziņojusi par pretterorismu operācijas uzsākšanu pret Kalna Karabahas reģionu. Tā esot vērsta, lai iznīcinātu etnisko armēņu apdzīvotā reģiona militāro infrastruktūru. Eiropā domas priešķidātājs ša, Mišels ir nodēvējis to par graujošām vēstīm un badinājis pārtraukt jebkādas militārās darbības pret Kalnu Karabahu. Jaunokā informācija un reakcijas ir apkvalpojis mūsu Brisels korespondents Ārķoms Konohaus. Labdien Ārķom! Labdien, Lauri. Cik nopietna situācija pēc tavā rīcībā esošās informācijas šobrīd ir izveidojusies Kalnu Karabahām?
4: Es teiktu, ka situācija patiešām ir nopietna, parādās ļoti dažāda informācija, bet tā visa liecina, ka Azerbaidžana tiešām ir sagatavojusies iepriekš šim militārajiem darbībām, ko viņi sauc par pretterorismu operāciju, un arī par to jau iepriekš bija satraukums vairākas nedēļas, tika manīts, ka viņi gatavojas un pulcē armiju. Un šobrīd uh, ir skaidrs, ka notiek apšaudas, un apšaudas ir uh, visam uh, nopietnas, un arī dzen, uh, tiek ziņots no Kalna Karabakhas varas iestādēm šī neatkarīgā reģiona, kas ir pašpasludinātais neatkarīgais reģions, tiek ziņots arī par to, ka armija mēģina iekļūt jau teritorijā. Tad pastāv varbūtība, ka tik tiešām Azerbaidžāna mēģinās ar spēku pārņemt šo reģionu un tas, protams, raisa ļoti, ļoti nopietnas bāžas par jaunu karus starp Armēniju un Azerbaidžānu. Un Azerbaidžāna saka, ka viņu mēķis ir um, atbrīvot šo teritoriju no Armēnijas karaspēka, un arī uh, tikt vaļā, ja tā varētu izteikties, uh, no uh, šī uh, režīma, separatistu režīma, kā viņi to dēvē. Un uh, tas uh, no savas puses Armēnija, protams, saka, ka uh, viņam nekāds armijas tur nav.
0: O, kā uz notiekošo ir rēģies Armēnija?
4: Ja papildus tam, ka viņiem noliec, ka viņiem būtu kāda armija šajā reģionā, viņi saka, ka Azerbaidžānu mēģina rīkot etnisko tīriešanu šajā reģionā, un gudzat, to situācija ir tiešām nopietna. Tomēr uh, viņu robeža Armēnijas, tātad pamata teritorijas robeža ar Azerbaidžānu pakašlaik ir mierīga, un situācija tur saglabājas diezgan stabila. Tāda vismaz ir oficiālā informācija, kas parādās no Armēnijas.
0: Eiropā domas priekšķētājs Šarls Mišels nosodījis notiekošo vaira bijusi jau arī kāda cita starptautiskā reakcija.
4: Jā, reakcijas pamazām ienāk. Ir skaidrs, ka šie tiešām ir pavisam jauna notikumi un daudz tam seko līdzi, to starp arī Anna asamblējā Ņujorkā, kur šobrīd es daudz pasaules valstu politiķi. Krievija ir izteikusies par šo, sakot, ka viņa arī mudina abas puses pārtrauktu asins izliešanu un atgriezties pie tās vienošanās, ko Krievija bija panākusi ar Armēniju un Azerbeidžēnu starp 20. un 22. Gadu, viņa arī noliedza, ka viņi būtu iepriekš zinājuši par Armēnijas gatavotu iebrukumu. Protams, mēs zinām, ka Krievijas ārlietu ministrijas izplatītajai informācijai no pieredzes nevienmēr var ticēt, un bieži vien netiek teikt, kā ir patiesībā, bet tāda vismaz ir viņu oficiālā reakcija. Un, ja runājam par Šāru Mišelu, tad viņa gadījumā, protams, viņam šis jautājums ir sevišķi būtisks, jo viņš pats personīgi ir ieguldījis ļoti daudz laika un enerģijas, lai šeit, Brisele un citviet pulcēt Armēnijas un Azerbaidžānas līderus, lai mēģinātu panākt kādu, jā, kādu progresu, miera sarunās un normalizēt šo situāciju. Un tomēr mēs redzam, ka tas nav vainegojies būtiskiem panākumiem un šobrīd notiek jau pavisam nopietnas militārās darbības.
0: Jā, liels paldies par situāciju Kalnu Karabahā stāstīja Ārķoms Konohovs. Kopš Krievijas vispārējā iebrukuma Ukrainā desmitiem Zaporīžjas atomelektrostacijas darbinieku piedzīvojuši draudus, nolaupīšanas un spīdzināšanas. Tā šodien Kīvā pauda nevalstisko organizāciju pārstāvju prasot starptautisko sabiedrību noteikt sankcijas arī pret Krievijas atomenerģijas konglomātu Rosatom. Vairāk par to gatav pastāstīt Indras Prants, ar kuru esam šobrīd sarazinājušies Ukrainā. Labdien, Indra!
1: Labdien, jā. Šodien Kīvā ar jaunāko pētījumu par cilvēktiesību pārkāpumiem Zaparīžas automelektrostacijas teritorijā. Klajā nāca organizācijas Trufhauns un nevalstiskās organizācijas pilsoņu brīvība Pārstāvis Šis ir organizācijas, ir daļa no organizācijām, kas apvienojušās iniciatīvā Tribunāls Putinam. Ar šo ideju Ukrainā visos reģionos strādā dažādas nevalstiskās organizācijas, kas dokumentē cilvēku pieredzēto un apkopo pierādījumus kar noziegumiem un genocīdam, ko Krievija pastrādāja zukrēnā. Pēdējā pusgada laikā šīs organizācijas pievēršas uz šās tieši Zaporīžas atomelektrostacijā notiekošiem atgādināšu, ka atomelektrostacija kopš pērnā Marta atrodas Krievijas armijas kontrolē un rosa atoma paspārnē. Un piefiksējot 14 atomelektrostacijas darbinieku liecības, no kuriem viena daļa okupēto teritoriju ir pametuš, bet daļa joprojām tur atrodas, ir apkop Tāds materiāls par tām zvērībām, kādas federālā drošības dienas darbinieki veiku, veikuši pret uh, atomelektrostacijas darbiniekiem, lai piespiestu viņus strādāt krievu kontrolē un lai viņi sadarbotos. Paklausimies fragmentus no nevalstiskās organizācijas pārstāvja Romāna Avramenko un Oleksandras Romānas Savas šodien teiktā
3: no teritoriju stānsīja, prastāvniekam FSB. Atomelektrostacijas teritorijā federālā drošības dienesta darbinieki veica nolaupīšanas, spīdzināšanu, atomelektrostacijas darbinieku pazemošanu, tika draudēts ar seksuālu vardarbību. Cilvēkus, kas strādāja atomelektrostacijā, veda uz Mežu un lika pašiem rakt savu kapu. Draudēja, ka nogalinās un izvaros viņu tuviniekus. Tas viss notika ar ROS atomu pārstāvju piekrišanu.
1: Tā nav kaut kāda atsevišķa karavīra vai rosātoma darbinieka izolēta rīcība. Tā ir sistēmiska praksa, kas būtu jānosoda un uz ko būtu jārēģē dažādiem starptautiskajiem pārstāvjiem. Un reakcijai vajadzētu būt arī no uzņēmējiem, kas pasūta rosātoma dažādus pakalpojumus. Rosātoma iekias poslu, Nevalstisko organizāciju pārstāvja norādīja, ka viņiem ir detalizēta informācija par to, kur un kā notikušas spīdzināšanas ar kādiem tehniskiem līdzekļiem tās veiktas, kur apglaboti spīdzināšanas pārdzīvojušie cilvēki. Viņi apzinājuši kopumā 30 cietašoši, taču NRH daru smērstā ir pilsētiņa, kurā dzīvo Atomelektrostacijas darbību nodrošanājušie cilvēki stāstīs par pārkāpumiem cilvēku tiesību pārkāpumiem pret aptuveni tūkstotus pilsētiņas iedzīvotājiem.
0: Indra, kas notiks tālāk ar šīm apkopotajām liecībām par cilvēktiesību pārkāpumiem
1: Nu nevalstiskās organizācijas tās apkopo šajā lielajā iniciatīvā, kas ir tribunāls Putinam un kurā paralēli tad Ukraiņas tiesību sargājošo iestāžu darbam tātad tā, šiete aktīvistu apkopu pierādījumus par noziegumiem. un kā šodien norādī nevalstiskā organizācija pārstā ar šīm liecībām nevalstiskās organizācijas vēlas pievērš Eiropas un ASV partneru uzmanību rosātam kas joprojām atrodas vienotā automelektrostaciju tīklā un kuram būtu jāievēro visi starptautiskie normatīvi nu kādos civilizētā pasaule darbojas tajā skaitā attiecībā uz kaut kād elementār Un kā norādīja nevalstsko organizācija pārstāv, atomelektrostacijā notiekošais ne, nav tikai jautājums par cilvēktiesībām, bet arī par stacijas do, drošību. Un, piemēram, starp piekautajiem un uz meža aizvestajiem cilvēkiem bijis arī darbinieks, kurš strādā atomelektrostacijas drošības nodaļā un tur mežā pēc savu kapa izrakšanas viņam vēl arī uzvalgts galvā maizes ar indīgām ielām. Un tad tas jautājums, ko uzdod organizācijas, cik kvalitatīvu darbu pēc tam var prasīt no šādas notikumu pārdzīvojuši cilvēk, Un tāpat arī nevalstisko organizācija pārstāvjiem ir informācija arī par atkāpēm no drošības protokoliem, atomelektrostacijas dzesēšanā un kopumā var secināt, ka situācija šajā armijas ieņemtajā Eiropā lielākajā atomelektrostacijā joprojām ir ļoti saspringta un sarežģīta.
0: Paldies, mēs sazinājāmies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Amerikas sanotā valstu pilsētā Ņujorkā sākas 78. ano ģenerālās sesija. sesītajā pūcējas vairāk nekā 140 līderu un valstu pārstāvi. Viens no tiem ir arī Ukraiņas prezidents Vladimir Zelenskis, Sagaidāms, ka Zelenskis centīsies pārliecināt tā devētās globālo dienvidu valstis par nepieciešamību atbalstīt Kīvu un aicināt Krieviju uz izvešanu Ukraiņas. Plašāk par notikumu otrpusu okeānām stāsta Rihards Plūme –
5: Cīņas tiek izcīnītas ne tikai kaujas laukā, bet arī diplomātijā. Un par vienu no šādām diplomātijas cīņu vietām šonadēļ kļūst Ņujorkā notiekošā ano ģenerālā asambleja. Jau vakar Ņujorkā ieradies Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis, kurš pirms savas šovakar gaidāmās uzrunas asamblejā paspējas apmeklēt Ukraiņu karavīrus, kuriem pilsētā tiek nodrošināta rehabilitācija. Sagaidāma arī Zelenska dalība Ano padomē un vairākas divpusējas tikšanās. Piemēram, trešdien viņam gaidāma tikšanās ar Brazīlijas prezidentu Luisu un Asiju Lulu da Silvu, kurš līdz šim centies izvērīties nostāties Ukrainas vai Krievijas pusē. Pēc viesošanās Ņujorkā, Vašingtonā Zelenskis tiksies ar prezidentu Joe Bidenu un kongresa locekļiem, kā arī ar ASV militāro vadību, amerikāņu uzņēmējiem, žurnālistiem un Ukraiņu kopienas locekļiem. Taču asamblējā pārliecināt neitrālās vai Krieviju atbalstošās valstis nostāties Kievas pusē, Zelenskim būs grūti un Ukraina un sabiedrotie to nenogurstoši risina jau ilgu laiku. Lai gan vairums ANO valstu nobalsoja par Krievijas iebrukuma Ukrainā nosodījumu, vairākas dēvēto globālo dienvedību Bāzijas, Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas valstis ir nobežojušās par kara strupceļa iespējamību. Kā norādījis Richards Govans, ANO eksperts no starptautiskās krīzes grupas, valstīm, kas cīnās ar parādiem un nabadzību, šķiet, ka viņu problēmas ir atstātas otrajā plānā. Tādēļ to Stāja ir tāda, ka ir jāvienojas par kara izbeigšanu. Savukārt, anau ģenerāla sekretārs Antoniju Guterrešu pirms asamblējas pauda šaubes par to, ka tā būs platforma, kurā būs iespējams nopietnas dialogs
6: par mieru. The central objektīva Galvenais mērķis ir miers, taču mieram ir jābūt taisnīgam un mieram ir jāatbilstā no statūtiem un starptautiskajām tiesībām. Un godīgi sakot, es nedomāju, ka šajā ģenerālajā asamblejā ir visi nosacījumi tam, lai būtu nopietns dialogs par mieru. Es domāju, ka puses pašlaik ir tālu no šādas iespējas, taču mēs nekad nepārtrauksim savus centienus nodrošināt mieru Ukrainā, taisnīgu mieru saskaņā ar hartu un starptautiskajām tiesībām. Pēc anau ģenerāla sekretāra domām,
5: karš Ukrainā šobrīd aizkavē pasauli no saliedēšanās, lai risinātu daudz un dažādu svarīgus jautājumus. Tādēļ nepieciešams, lai karš beigtos. The war in is
6: today a major karš Ukrainā šodien ir galvenais faktors, kas palielina ģeopolitisko spriedzi. Un ģeopolitiskās spriedzes palielināšanās ir galvenais iemesls, kāpēc mēs nespējam efektīvi risināt pašreizējās problēmas – klimata pārmaiņas un jauno tehnoloģiju radīto traucējumu riskus. Diemžēl šobrīd pasaulē nav vienota stājoties pret īšiem izaicinājumiem. Un tāpēc ir tik svarīgi, lai karš Ukrainā beigtos, jo tas ir viens no faktoriem, kas grauj pasaules Pēju apvienoties. The of the world to come Baidens un Zelenskis centīsies izmantot
5: ģenerālo asamblēju, lai paplašinātu starptautisko atbalstu Kievai. Zelenskis un Baidens varētu gūt labumu no tā, ka asamblējā klātasoši nebūs Krievijas un Ķīnas līderi, kas ļauj sabiem uzmanību vērsta sev vēlumā virzienā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Piebildījuši, ka valsts prezidents Edgars Rinkevičs ano ģenerālajā asamblējā runu teiks rīti vakārtējā Rinkevičs sevišķu uzmanību pievērsīs Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī aicinās atjaunot taisnīgumu, nodrošinot Krievijas un tās pārstāvju atbildību par agresiju un pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā. Saimas saistībā ar jaunās koalīcijas izveidi rīte plāno lemt par saimas priekšdātāju ievēlēšanu un vēl citām izmaiņām saimas prezidijā. Zaļonu zemnieku savienība saimas spīk amatam virzījusi deputātu Gunāru Kūtri. Viņa izteikuma Latvijas radio raidījumā kruzpunktā par gatavību apspriest arī ar apsūdzētajiem notiesātajiem personāžiem radījuši plašas diskusijas. Premjera pastas Kūtra savukārt sabiedrība par atklātību dēlna aicina kandidatūru ekspertus aptaujāja Jānis Kincis, par viņu teikto plašāk viņu veidotajā ierakstā. Piekrišanai
7: uzņemties saimas priekšsēdētāja amatu Gunārdu
0: Kūtri vajadzēja pierunāt. Viņa līdzšināja
7: darba vis vistiesāk saistīta ar jurisprudenci, arī ar vadītāju pieredzi. Vēl pirms valsts neatkarības atjaunošanas viņš bija pasniedzējis Latvijas valsts universitātes juridiskajā fakultātē, vēlāk strādājis ģenerāla prokuratūrā, bijis finanšu policijas pārvaldes direktors, tieslietu ministrijas valsts sekretārs. Jau šajā gadsimtā kļuvusi par satvērsmes tiesnesi, desmit gadus bijis tās priekšsēdētājs. Pievēršoties politikai, Ringūn sudrabu kļuvu par vienu no partijas no sirds Latvijai veidotājiem. Šī partija bieži aplūkot kontekstā ar saitēm ar Krieviju. Tajā skaitā izmeklēšanā par Krievijas politehnologu piesaistīšanu priešvalēšanu kampaņai pirms teju desmit gadiem. Šo kriminālu procesu gan izbeidza, pirms pāris gadiem ziņoja raidījums nekā personīga. Jau drīz Kūtrs pievienojās Zaļo un Zemnieku Savienībai un pērnu viņu ievēlēja 14. saimā. Intervijā raidījumā krustpunktā Saimes priekšsēdētāja amata kandidātam Gunāram Kūtrim vaicāja arī par ZZS premjera amata kandidāta ASV sankcijām pakļautā Aivars Lemberga reputāciju un tiesas pirmās instances lemto. Kūtris spriedumu neādzot lasījis. Lemberga nodēvē par labu saimnieku, savukārt par reputācijas jautājumiem izteicās šādi:
8: "Ja man par cilvēku ir normāls priekšstats, Tad tas vai viņš ir apsūdzēts vai notiesās vai izsēdējis cietumā, man neietekmē, ja es cilvēku cienu viņa noteikti darbības dēļ. Piemēram, ja man būtu jāattīsta ekonomika, es noteikti saicinātu uz kādu apspriedi Latvijā miljonārus, Vienalga apsūdzētie notiesātie vienalga ar viņiem ir par to, kur viņi saskata problēmas Latvijas ekonomikas attīstībai.
7: Politiķa retorika izraisījusi ažiotāžu sociālajos tīklos, piesaukt arī 90. gadu atgriešanās Latvijā. Kūtra atvainošanos par šiem izteikumiem prasa arī valdības vadītāja Evika silīno no jaunās vienotības. Šādas atklāsimas, kā nepieņemamas vērtē arī sabiedrības par atklātību dālna vadītāja Inese Tauriņa, piesaucot uztraukumu par valsts prestižu. Raušanu.
1: Tad ir vakardienas komentāros, ka Pati, ja cilvēks ir aizdomās, turams, vienalga šīs te atkāpes un atlaides tiek dotas. Vienai no augstākajām amatpersonām valstī ir jānosproši ļoti striktus robežs. Viņš tiksies gan jau kādā brīdī ar uh, ASV vēstnieku Latvijā. Un tad diez par ko viņi runās. Vai saimts priešsēdētais teiks, ka nē nu kamēr vaina nav pierādīta, tikmēr mēs tur piesardzīgi skatīsimies uz sankciju sarakstos iekļautajām personām. Un tas, protams, ir ļoti uztraucuši.
7: Dēlnu uzsver, ka ne tikai ZZS, bet visas jaunveidotās koalīcijas atbildība un aicina saimu neapstiprināt kūtri saimas spikeri amatā. Līdzstekus, kā norāda politikas vērotājs un komentētājs Māris Zanders, diskusijas par personāžu reputāciju ir daļa no demokrātisku vēlēšanu sistēmas. Zanders kontekstā ar izraudzīto saimas spikeri kandidātu piemina vēl kādu aspektu. Kad amatpersonām un politiķiem prasa par darbošanos komunistiskajā partijā, padojuma laikā atbildes ir, ka tas bijis cits laiks, tas jāatver kontekstā Tā. Līdzīgu tendenci par diskutabuliem nesanākus pagātnes notikumiem pārmantojuši arī jaunāku pauģu politiķi.
5: Šitie atvainojos
8: par tiešumu veco komunistu teksti, nu, man vienīgi, protams, ir nedaudz nepatīkami, ka 2023. gadā mēs joprojām viņus dirbam. Komplētajā
0: nebija obligāti jāsnājas. Tā bija cilvēka brīva izvēle, veidot komunistiskajā partijā karjeru. Tu iestājies un tā joprojām. Un tas nozīmē, ka tu esi izlēmjuši sadarboties ar okupācijas režīmu, no, un pēc tam tu kļūsi par saimas priekšētāju. Tas galvā neliegās kopā, bet tā tas vienkārši ir.
7: Balsošana par izmaiņām saimas prezidijā plānota trešdienas rītā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Saimnes sociālo un darba lietu komisijā šodien atbalstīja izmaiņas divos likumos, kas bija nepieciešams, lai uzsāktu valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes sniegšanu mājās pie klienta. Pakalpojumi jāsāk sniegt jau no 1. oktobra. Tos varēs saņemt vairāki tūkstoši cilvēku, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe un kuriem prognozēta dzīves ir līdz sešiem mēnešiem. Vairāk par šo tematu stāsta Paul Devits.
9: Saimas sociālo un lietu komisija apstiprinātie grozījumi ir viens no beidzamajiem soļiem uz valsts apmaksātu palietīvu aprūpi. Pakalpojumam ir jābūt pieejamam no 1. oktobra, kad darbu jāsāk mobilējai palietīvās aprūpis komandai, notrošinot vairākus veselības aprūpis pakalpojumus. Tā kā likumprojekta tekstā minēts, ka aprūpe pienāksies tiem, kam paredzētā dzīvildze ir līdz sešiem mēnešiem, deputāti šodien bažījās, vai tas nevar radīt pārpratumus, ka pēc pusgada – pacientam pakalpojumi vairs nepienākas. Tur deputāts Andris Bērziņš no Zaļo un zemnieku savienības.
4: Vies
0: nevis un viens vārds, ka jūs zināt, toks ko nozīmē. Un birokrātijā viņš nozīmē ļoti daudz. Un kad birokrātijā vajag saskarties, teiksim, kad ar, ar cilvēku kurš viņš dzīvo un dzīvos, teicam, kādu laiku vēl ir pieņam pasakties, tad
7: telekord nav rakstīts. Saprotiet, tas viens vārds, viņš neko, ko viņš maksā, viņš neko nemaksā. Bet pēc tam cilvēku nervus, lai viņš varētu to visu izdarīt. Viņš maksās ļoti daudz viņam.
9: Sanākušie vienojās likumprojekta tekstu precizēt, lai skaidri saprotams, ka palietīvās apropas pakalpojumu pacients saņem līdz pat dzīves beigām. Otrā pakalpojuma fāze sāksies no nākamā gada 1. janvāra, kad pacienti varēs saņemt ne tikai veselības, bet arī sociālo un psiholoģisko apropi. Tā kā likumdevējs projektu skata teju vai pēdējā brīdī nozarē radušās šaubas vai veselības apropas pakalpojums tiešām tiks sniegts jau no 1. oktobra, turpina organizācijas hospisā. Locekle, Ilze
2: Jābūt jau gan pakalpojumu sniedzējiem gan cilvēkiem skaidrs, ko tad nozīmē šī te mobilā komanda, kas sniedz pakalpojumus pacientu dzīves vietā? Kas tad tajā komandā ietilpst, Kādi pakalpojumi? Kuriem cilvēkiem pienākas šis te pakalpojums? Ja? Kāds ir tās finanses? Jautājumi vēl ir ļoti daudz. Nu, ierēģiņi saka, kad pakalpojumu var sākt sniegt Bez ja. visiem šiem normatīviem aktiem, nu, tad tas... Īvaini, mazliet man liekas, ka
9: Zosules satraukums balstīts uz to, ka pēc līkuma pieņemšanas saimā 28. septembrī vēl jāizstrādā ministru kabineta noteikumi par pakalpojumu organizēšanu. Tomēr atbildīgās ministrijas ziņo, ka noteikumi konceptuāli jau sagatavoti un nodoti sabiedriskai apspriedai. Turpina labglajības ministries sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
0: Projekts jau būtībā ir gatavs un, un ir uzsāks šis te... Tā saucamais saskaņošanas cikla pirmais etapstā tad ir izlikt sabiedriskajā apspriešanāt. Nu, cerams, ka nekādi daudz iebildumi nebūs, ja? arī tā skaitā no citu ministriju pusi. Mēs tā ceram, ka viss notiks nepieciešamajos termiņos.
9: Šogad Veselības apropas pakalpojuma nodrošināšanai plāno novirzīt vairāk nekā 1,7 miljonas eiro, un to varētu saņemt ap 3000 pacientu. Pakalpojuma uzsākšana nekavēsies, tā informē Veselības ministrijā. Bet otrajā etapā nākamajam gadam nepieciešami ap 4 miljoniem eiro, kas izvirsīti kā labklājības ministrijas prioritārie izdevumi nākamā gada budžetā. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Turpinās nedienas ar Liepājas autobusa pārkā atceltajiem reisiem šodien uzņēmums atcēlas jau deviņš reis, kopumā šomēnes jau teju 170. Kā iemeslu pārvadātājs joprojām min šofers slimošanu. Jaunais satiksmes ministrs situācijas sauc par nepieļaujamu un ir gatavs sabiedriskos pārvadājums pārskatīt. Vai neespeldīto reisu dēļ valsts ar uzņēmumu līgumu lauzīs vairāk Viktor Demīdevu veidotajā ierakstā.
10: Liepājas autobusu parks, kas ir viens no lielākajiem pārvadātājiem Latvijā, kopš gada sākuma kopumā ir atcēlis gandrīz 750 reisus. Tas nozīmē, ka plānus nācies mainīt iespējams pat daudziem tūkstošiem pasažīru. Vislielākās problēmas bija augustā, kad Pierīgā komersants bija atcēlis ap 300 reisu. Toreiz uzņēmums atzina, ka Pierīgā slimoja pat 30% šoferu. Tagad slimo kurzemē konkrēti ap Liepāju. Uzņēmuma vadītāja Anna Valterē rakstiski atbild, ka šobrīd darba nespēja ir 17% šoferu. Viņas atbildi ierunā kolēģi.
9: Liepājas autobusu parka komanda koncentrē visu Resursus, lai piesaistītu autobusa vadītājus un nodrošinātu pakalpojumu visos maršrutos, parks ne tikai veids šoferu relokāciju, lai iztenotu reisus, bet arī ilgstoši strādā pie autobusa vadītāja piesaistības programmas, piemēram, piedāvājot apmaksāt tiesību iegūšanu. Šobrīd dar izstrādātās programmas palīdzību ir piesaistīta autobusa vadītāja, bet interesantu skaits pagaidām ir nepietiekams
10: problēmas ar reisu izpildi, Liepājas autobusu parkam bija arī pārn jūlijā, kad divu nedēļu laikā ogrē un aizkrauklē komersants nebija izpildījis vairāk nekā 300 reisu. Lai gan vēlāk problēma ievērojami mazinājās, vēlāk reisus atkal atcēla. Jaunais satiksmes ministrs Kaspars Brišķens no progresīvajiem vērsies pie autotransporta direkcijas, norādot, ka situācija ir nepieļaujama.
7: Vienmēr ir šī attaisnošanās, ka nav pieejami iešā problēma, bet tad ir, protams, jautājums par to, kā šajos ilgtermiņa pārudājuma līgumu, kādas pasakas, tad šie pretendenti ir sastāstījuši, lai uzvarētu ir absolūti nepieņemami, ka šādu fundamentālu valsts funkciju nodrošināt cilvēkiem pārveidošanās brīvību, mēs esam ielikuši iespējams kartalizētu pārvadātāju rokās, kas nav spējīgi pats izpildīt savu līgumā uzņemtās saistības.
10: Par atceltajiem reisiem Brišķens no autotransporta direkcijas ir pieprasījis paskaidrojumus, ko sagaida līdz pirmdienai. Direkcija Latvijas radio skaidro, ka te jūs 750 neizpildītie reisi ir vien aptuveni 0,3% no vairāk nekā 223 000 reisu, kas Liepājas autobusu parkam, līdz šim bija jāizpilda. Lai līgumu laustu, noprotams, ka ir jābūt vismaz 2%, procentiem neizpildīto reisu, jeb vismaz 6 reizes vairāk, turpina direkcijas pārstāve Sanita Heinsberga.
1: Mēs šobrīd tiešām gaidām viņu rīcības plānu, kas ir šī brīža situācijā, jo jūtam, ka situācija, kas bija pierīgā augustā, dažādos variantos ietekmē arī Liepājas tīklu daļu, arī citreiz ogres aizsloklis mašotu tīklu daļu. Līdz ar to mēs gaidām jau šo atjaunoto rīcības plānu šai situācijai. Mēs neesam komentējuši šobrīd un arī nekomentējam līgumu laušanas iespēju, jo tiešām visi liels gan daudz ir atkarīgs tiešām no šī rīcības mān ko pārvadātājs arī dos.
10: atgādina, ka par augustā neizpildītajiem reisiem autotransporta direkcija Liepājas autobusu parkam piemāroja 500 eiro sodu. Viktors Dzimildovs, Latvijas radio.
0: Un šajā brīdī atgriežamies pie drošības jautājumiem un situācijai Ukrainā. Aizsardzības ministrs Andris Prūds no progresīviem šodien piedalījās 11. Ukrainas aizsardzības kontaktgrupas sanāksmē Ramštainā, Vācijā. Sanāksmas laikā bija plānotas apspriest situāciju Ukrainā un papildus militārā sniegšanu, lai turpinātu stiprināt Ukrainas militārās spējas un pātrinātu savas teritorijas atgūšanu. Un šobrīd mums ir iespēja sazināties ar aizsardzības ministru Andris Prūdu. Labdien Labdien! Kāds tad ir šīs sanāksmes rezultāts?
8: Sanāksmes rezultāts ir tāds, ka, protams, ka Ukraina cīnās par savu brīvību un ne, tiksim, šī griba nevokāmā griba arī aizstāvēt savu valstu un savu brīvību. Protams, ka tā ir atslēga, bet vienlaikus atslēga ir arī sabiedrotu atbalsts. Un š, tiešām šī kontaktgrupa jau sanāk kārtējo reizi. Šeit ir vairāk nekā 50 valsts un uh, arī tiešām uzvars bija kad ir jāmeklē jauna risinājuma jauna veida jāveido jauns uh, bruņojam piegādes koalīcijas kas arī apbruņojas turpinās apbruņot Ukrainā ar tai nepieciešamiem ieročiem šajā situācijā akcentu tik to ka Ukrainai ļoti vajadzīgs ir ļoti ir pretgais aizsardzības sistēmas un arī nenoliedzam, ka karā kas ir Teiksim, frontāls un, uh, respektīvi, ir iesaistīta ļoti pamatīgi visu iespēju veidi. Ļoti svarīgi ir arī munīcijas piegātā, ka tie ir tie divi lieli aspekti, bet tas neizklēdz, ka Veslau ne dažādi citu uh, instrumenti ir nepieciešams iedarbināt vai turpināt iedarbināt, lai atbaldus būtu pilnētīgs.
0: Jūs sacījāt, ka jāmeklē jaunas bruņojuma piegādes koalīcijas, tad par konkrētām jaunām piegādēm tagad netik runāts?
8: Nē, ne, tiek runāts par to, kad principā ir arī 16 šīta koalīcija, kas ir izveidot un jūs pirms apmārs, Uh, Ukrainas pilots, un uh, noteikti tuvākajā laikā mēs varam apslēt arī to, ka IP-16 tiks arī piegādāt Ukrainai. Uh, protams, kad ir arī cits bruņojumi, tāpat tanka apmācības... Uh, šīs iniciatīvas. Tā kā skairis, ka šeit ir ļoti daudz dažādu jaunu elementu, bet nenolietam, ka es pirms arī teiktu turpināt, viss tas, kas jau ir bijis uh, dienas kārtībā līdz šim. Latvija arī ir apsvērusi un izteikus savu nodomu, pievienoties informācijas tehnoloģiju koalīcijai, respektīvi, tā kā šeit arī ir šie citi elementi, tas nav tikai par uh, tiešo kinētisko kārtdarbību, šeit arī ir kiberdrosības jautājums, tā kā tas, kad, uh, Kas, kas ir patāls, es šeit šie, šie jauni instrumenti nozēķi, ka būs arī svarīgi un ir pakrietīgi iespēja dot uh, savu un,
0: un, ko saka, Ukraiņas pārstāv, cik viņi apmierināt ar progresu, ar tempu?
8: Protams, kad Ukraiņas pārstāv vienmēr aicina, lai šis temps būtu vēl lielāks un lai valsts būtu gatavas uh, uh, ienest, Savu, savu, savu pieneslumā arī, protams, ka lai arī parlamentā, parlamentos šī procedūra ieroša piešķiršanā būtu ātāk, bet kopumā Ukraina ar Ukraiņas un um, aizsardzības ministrs ar ko arī bija neparumās arī savu pateicību, un, protams, kad arī vēl par to, kad šis ir jāturpināt, kad arī Ukraina izteiks arī tās savas vajadzības, un arī tieši atkarībā no Ukraiņas izmērtajiem vajadzībām arī sabiedrotējiem arī jādomā, kā pielāgoties un kā šo balstu arī realizēt rezultātei dzīvēm.
0: Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar aizsardzības ministru Andris Prūdu no progresīvajiem. Un vēl par sporta aktuotātēm. Latvijas dāma basketbola izlase šodien uzzināja pretinieces 2025. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Pirmās spēles gaidāms jau novembrī, bet vairāk jau pastāstīstu līdz kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ! Sveiks, Lauri! Un sveicināt arī Latvijas radio 1. kanāla klausītāji. Ar kādām pretiniecēm
3: izlase šodien saveda kopā mūsu dāma basketbola izlasi? Jā, nu tādā Latvijas dāmām bija iespējams 12 dažādas pretinieces, tika izvēlētas izlodas ceļā 4 no tām, un beiga, beigās, nu, atvainojas 3, jā, kopā grupā komandas, tātad, un Francija, Izraela un būs tās komandas, pret kurām tad būs latvietēm jāspēlē, un jāsaka tā, ka laikam jau pietiekami tādas zināmas komandas basketbola vidē, vismaz Latvijai, tā kā tās ir tās pretinieces, kuras arī būs Francija, īri lauri.
0: Kā vērtēt šo izlozi mūsu izlasai veiksmīga, neveiksmīga,
3: parocīga, neparocīga? Nu, jāsaka tā, ka tavu uzmetot uzreiz acis šai konkrētajai apakšgrupai, noteikti ir izredzis iegūt arī pirmo vietu, tas vismaz no mans, mans puses tā subjektīvi sakot, bet kopumā jā, nu, šīs komandas ir zināmas. Francija, protams, viss titulētākā, astoņas reizes medaļas dažādu gadu Eiropas čempionātos, arī Tokijas olimpisko spēļu bronze, nākamgad, protams, šī būs mainieča komanda olimpiskajās spēlēs. Izraela ir spēlēts pagājušajā kvalifikācijā, ļoti veiksmīgi spēlēts, Latvijas izpildījumā un pret vēl nekad. Tāpēc tādā tā nezināmā komanda, bet vairāk es jautāju sportcentrs koma žurnālistam un vienam no kompetentākajiem Latvijas sieviešu basketbola lietpratējiem Mārim Novikam. Paklausīsimies, kas viņam sakām.
8: Geogrāfiski izkliedāta, salīdzinoši dārta grupa, jo visas pretinietas ir salīdzinoši Francija ir tā komanda, kura mums ir divas reizes izdevies apspēlēt finālpirmīros, un pretīzi jau vēl nekad nav spēlēts. Kāpēc no šīm komandām ir spēlētājs, kuras mūsu spēlētājiem ir pazīstams, Ir jācīnās no vieta grupā Francija. Es izskatu, ka Francija ir uh, potenciāli labāks pretinieks nekā Beļģija. Ļoti spēcīga komanda, uh, izcila atlasi, bet uh, diezgan nestabila.
3: Jā, tālūk Māris Noviks, sportscens.com, basketbola žurnālists par to, kāds tad pretiniecis Latvijai apakšgrupā, Lauri.
0: Kad sāksies kvalifikācija un kas izlasē jāpaveic, lai iekļūtu Eiropas čempionāta fināla turnīrā?
3: Jā, kā ja tu sacīji, tad kvalifikācija sāksies jau šī gada novembrī, 9. 12. novembris pirmās spēles, viena mājās, viena izbraukumā, pēc tam vēl divi šādi paši pa divām spēlēm, un tad arī kvalifikācija noslēgsies, ja ir indojas vai nu pirmajā vietā grupā, kā jau Mārs sacīja, vai arī otrajā, bet tad nebūs garantēta vieta. Fināla turnīrā jau kopumā ir astoņas grupas, bet tikai četras labāko otro vietu īpašniecis iegūst ceļazījumu uz fināla turnīru, jā, siets pietiekams aržģi bet ne nepaveicams un, nu, izskatās diezgan labi. Kā ir ar pārējām apakšgrupām?
0: Varbūt ir izceļams kāds četrinieks, varbūt ir kāda tā saucamā nāves grupa?
3: Mēs ar Mārtiņu, tieši, jā, šo arī pārunājām sarunas gaitā. Uzmetot acis visām astoņām grupām, nav nevien tāda, kur varētu nosaukt par tādu, nu, kur tiešām, nu, izskatās, ka pulcēts tik daudz spēcīgu komandu, nu, ka tur jau nevar īsti zināt. Ja kur var Ieņem pirmo vietu jebkuru var palikt ceturtā, tā gluži nav diezgan vienmērīgi izlozi šoreiz sadalīt komandas savā starpā.
0: Jā, liels paldies, Mārtiņš Kļavinieks stāstīja par to, ka Latvijas dāma basketbola izlases šodien uzzināja pretinieces 2025. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Ar to arī izskan redījums pēcpusdiena, ko veidoja laurs Zvenieks un Kārlis Dagilis, kā arī Ūdis Grinbergs un Ernests Valsts Fjodorovs raidījumu pēcpusdienā var klausīties arī sevērtā laika Latvijas radio mobilējā lietotnē, meklējot dienas ziņas.